0: Dobrý deň. Polročné hodnotenie detí je predodvermi. Na väčšine škôl je to formou známok na vysvedčení. Dnešná relácia bude aj o tom, ako motivovať naše deti či vnúčatá, aby úspešne rozvinuli svoje talenty, ale bez toho, aby mali pocit, že naša láska k ním je podmienená len ich úspechom. Budem sa rozprávať s detskou psychologičkou Máriou Kopčíkovou. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Ako som už v úvode spomínala, približne o týždeň prinesú naše deti domov polročné vysvedčenia. Ako by mali rodičia, prípadne starí rodičia reagovať, ak to vysvedčenie nebude úplne podľa našich predstav, čiže bude zrejme trošku horšie, ako sme očakávali? A sú na
1: mieste aj nejaké sankcie či tresty? k sankciám a trestom by som sa neuchylovala. To by som teda veľmi odporúčala všetkým rodičom, aj starým rodičom. Pre mňa je tam zaujímavá ta, taká ta časť tej otázky, že nebude to vysvedčenie podľa našich predstav. Lebo naše predstavy sú jedna vec a zmysel toho vysvedčenia alebo vôbec nejaká výpovedná hodnota, známok na tom vysvedčení je vec druhá. A toto je podľa mňa dôležitejšie, teda pre tú staršiu generáciu, pre rodičov a starých rodičov možno mať teda na pamäti, že mož Ide, že častokrát tie známky na tom vysvedčení naozaj nie sú akoby objektívne, ale aby som to teda vysvetlila, pre mňa je to tak, že nemusia nám nič hovoriť o tom, ako sa to dieťa snaží, ako je zorientované v problematike, aké má vedomosti, čo je pre ňoho zaujímavé. Čiže v tomto pre mňa samotné známky na tom vysvedčení sú trošku také zradné
0: každé dieťa je iné každé má iný štýl učenia ako máme dosiahnuť mi rodičia prípadne starí rodičia aby sa naše deti neučili len pre známky ale aby mali takú vnútornú motiváciu že robím niečo pre svoj život aby bol lepší v
1: budúcnosti No, a toto je pre mňa celá taká, ako keby, že sága, odkedy sa nám to dieťa narodilo do rodiny, že ako ho vedieme k nejakému poznávaniu, aký mu pripisujeme význam a zmysel, ako s tými deťmi možno objavujeme už nejaké prvé čaro čohokoľvek, či čaro písmenok, čaro naozaj nejakých pokusov a podobne. A to je, že rodina, čo môže robiť rodina a potom je ale samozrejme škola, lebo v tej trávi naše dieťa veľmi veľa času a dôležitý je aj štýl vyučovania, ktorý sa na tej škole Uplatňuje. A s tým súvisí, že potom aj to hodnotenie. Napríklad pre mňa je to celý taký jeden veľký balík, že ako to dieťa vedieme, ako v tom pokračuje to škola, že či je to naozaj o tom, že sa hodnotí možnosť schopnosť dieťaťa naučiť sa niekoľko faktov alebo nejakú časť nejakého textu. A to je, že potom vieme hodnotiť, že dieťa má dobrú krátkodobú alebo dlhodobú pamäť ale nevieme hodnotiť, čo s tým je to dieťa ďalej schopné robiť. Čiže pre mňa ako keby by to objavovanie alebo to hľadanie tej vnútornej motivácie, pretože tá vnútorná motivácia je o tom, že to dieťa vidí zmysel v tom, že sa vôbec má niečo učiť, je, že sa s tým dieťaťom naozaj o tom rozprávame, že vytvárame podmienky na to objavovanie, že sa s dieťaťom rozprávame o tom, čo je pre ňoho ťažké, ľahké, čo je pre ňoho zaujímavé, aj čo sa týka toho školského učiva. Čo je pre ňoho ľahké alebo ťažké. Pretože keď to dieťa dostane nejaké zlé hodnotenie, niela na vysvedčenie nejakú priebežnú známku, ja si myslím, že by bolo dobré, aby ten rodič nešiel ako prvé s tým, že zase si sa tomu nevenoval, zase si sa nenaučil. Lebo je to samozrejme jedna z možností, že dieťa tomu nevenovalo čas, ale druhá možnosť je, že dieťa tomu možno nerozumie, že ten výklad v škole mu nestačil. Je možno, že dieťa to vôbec nezaujíma a je mu dosť ako známku dostalo. Čiže pre mňa, keď sa máme baviť o tom, že hľadám vnútornú motiváciu, potrebujem tomu 10 akoby porozumieť, že kde ono vlastne je a potom mu môžem ponúkať nejakú pomoc ak je pre teba náročné sa učiť, ako to vieme robiť inak, s čím ti môžeme pomôcť my doma. Každéto dieťa naozaj sa môže jednoduchšie učiť iným spôsobom, lebo potrebuje iný kanál. Hej, že niekto sme vizuálny typ, potrebujem nejakú vizuálnu oporu, grafy, tabulky, obrázky. Niekto je auditívny typ, potrebuje sa o tom možno rozprávať, že ten rodič môže tomu dieťaťu pomôcť tým, že mu... Bude rozprávať možno aj z nejakej vlastnej skúsenosti k danej téme. A že toto je pre mňa možno oveľa cenejšie, ako to, že ukáž, čo sa máš vlastne naučiť a poď ideme sa nadrviť spoločne nejaké poučky alebo podobne. Tam deti častokrát proste naražajú na to, že nevidia v tom naozaj význam a zmysel. Prečo by sa to mali učiť? Môže sa im to zdať extrémne náročné. A pre mňa hodne to, že nevidím ten zmysel, veľmi tú motiváciu znižuje. Čiže
0: radíte rodičom nepreceňovať význam toho vysvedčenia. Predsa len by ma zaujímalo, ako samotné dieťa reaguje na to, alebo vníma to, že má zle znám. Lebo teraz školský systém teda prevažne využíva to hodnotenie a to memorovanie je tam
1: stále prítomné. Áno, e, tak to, to je, to máte pravdu. Tie výsvedčenia alebo to hodnotenie v tej podobe známok e, v podstate máme niekde od Márie Terezie, ktorá zavedla tú povinnú školskú dochádzku a tie výsvedčenia alebo systém hodnotenia nejak bežali v tom vývine alebo v tej histórii. Ale posledných 50 rokov je hodne taký ten kult tých známok. E, takže tam sa naozaj aj mnohí rodičia akoby upínajú k tomu, že ale to je to objektívne. Čiže by som zdôraznila, že nepreceňovať význam teda samotných známok na tom vysvedčení, napriek tomu, že sa to teda takto používa. Ale ako som už povedala, nič nám to nehovorí naozaj o, tom, o, o tých vedomostiach dieťaťa, o schopnostiach tie vedomosti využiť v nejakom širšom kontekste. A pre mňa akoby, takéto klasické známkovanie už od tých prvých ročníkov je troška zrádne aj v tom, že hneď vedia k porovnávaniu sa detí medzi sebou. To, s čím ja sa stretavam v tej praxi je napríklad to, že tie deti, nechcem povedať, že rovno upadajú do depresie, ale proste už tí mali prváčikovia hneď pri tom prvom hodnote, niekedy píšu v písankách, tie prvé písmenka alebo tie prvé lastovičky, ešte nedostávajú známky, dostávajú nejaké pečiatky, ale môže dostať tri včielky alebo jednu včielku za ten riadok a už tam nastáva proste nejaké porovnávanie medzi tými deťmi. Ten klasický predpoklad, ako keby bol v tom, že a potom sa máš viacej snažiť, aby si aj dostal tri. Včielky. Ale ja neviem, že či to dieťa má nejaký problém s rozvojom grafomotoriky, či to dieťa má nejaký problém so zrakovým vnímaním, či proste má niekde nejaký limit a v podstate to, že to urobí ako keby horšie, než ten jeho rovesník, je ale pre nad ľudský výkon. Že toto mne v tom hodnotení ako chýba. Čiže pre mňa je dôležité, aby aj tí rodičia trošku zvažovali akoby reálne limity toho dieťaťa a možno aj pri tých vysvedčeniach, keď ich teda tie deti teraz donesú, s tými deťmi naozaj hovorili o tom, že nie, že aká tam bola známka, ale naozaj trošku sa povenovať tomu, že čo za ten prvý pol rok ťa možno najviac potešilo. Aj venovať pozornosť tomu, že čo bolo možno ťažké, náročné, ale kde to dieťa samotné vníma to, že sa s niečím dokázalo popasovať. Pre mňa je to hodne dôležité v tom, aby tie deti a učia sa to proste už v tom najútlejšom veku byť závislí na hodnotení iného rodičov, učiteľov teda v tom zmysle ktorý pre mňa nie je veľmi priaznivý pre tie deti som ako keby dobrý alebo som dostatočne dobrý len keď mi to povedia tí rodičia alebo tí učitelia. čiže keď sa dieťa pozerá na to, čo sa mi podarilo zvládnuť, kde ja vnímam, že moje úsilie ma niekam posunulo, prekonal som nejaký strach alebo zdokonalil som sa v niečom, je to, taký ten základ tej vlastnej sebahodnoty, toho vlastného sebaprežívania.
0: Dá sa povedať, že ja ako rodič by som teda mala si viac všímať snahu toho dieťaťa, možno počas celého toho polroka, ako len to vý, ten výsledok, to vysvedčenie. To by
1: bolo skvelé. Áno, <laughs> naozaj, akože naozaj nie je to pre mňa o tej výslednej známke. Ja si naozaj myslím, že výsledná známka, a vidím to podľa vlastných detí, vidím to podľa detí v ambulancii, častokrát nič nám nehovorí o tej realite, ani o tej motivácii toho dieťaťa, lebo keď sa s tým dieťaťom akoby rozprávam, dostanem sa trošku možno do hĺbšej úrovne, neznamená to, že rodič musí to dieťa doma terapeutizovať, ale dať mu priestor na to, aby vôbec vyjadrilo nejakú svoju skúsenosť s daným predmetom, s daným učiteľom. A to neznamená, že budeme teraz doma na učiteľov ako keby nadávať alebo znižovať ich hodnotu a funkciu, ale pre mňa je naozaj veľmi dôležité porozumieť tomu dieťaťu, ako toto dieťa vníma, čo tam možno ono rieši. Ako na samotné
0: dieťa vplýva to, že je v škole ocenené horšou, prípadne zlou
1: No, ja si myslím, že ako na ktoré. Niektorým deťom sú tie známky naozaj dosť jedno. Čo možno vyplýva z toho, ako sú tie známky vnímané doma v domácom prostredí, čím nechcem povedať, že pre deťmi deklarujeme, že je úplne jedno, aké známky máš. Pre mňa sú tie známky na tom vysvedčení, tak ako ich vníma súčasný školský systém, jednak teda takým tým prostriedkom, ktorý hovorí o tom, že tu to dieťa môže postúpiť do ďalšieho ročníka, že boli nejaké formálne podmienky naplnené. A pomerne dlho tie známky boli vnímené alebo aj prezentované v súvislosti s ďalším štúdiom, čiže s na strednú alebo vysokú školu. Čo už teda v dnešnej dobe neplatí paušálne. Hej, že aj pri tých príjmačkách na stredné alebo na vysoké školy sa to vysvedčenie častokrát neberie vôbec do úvahy. Čiže k tej pôvodnej otázke niektoré deti podľa mňa zlé známky akože absolútne neriešia a pre niektoré deti tá horšia známka je naozaj dôvodom na ťažké prežívanie až po také tie extrémne prípady, že odmietam chodiť do školy môže sa objaviť nejaká somatizácia bolesti brucha, bolesti hlavy a podobne. Ako, je to, že extrém a extrém a medzi tým môže byť prítomné čokoľvek. Čiže preto je podľa mňa, že jedna zlá známka o, nehovorí v podstate o ničom. Dieťa sa mohlo zle vyspať, možno malo trému, zabudlo všetky vzorce, zabudlo proste koľko je 2 plus 2, to je úplne jedno. Pokiaľ sa mi tie zlé známky začnú množiť, tak by som ako rodič mohla trošku zbystriť a začať trošinku to prepatravať tú situáciu že o čo sa tam vlastne jedná
0: no, Či už máme dieťa, ktorému e, tie horšie známky veľmi nevadia prípadne citlivé dieťa, ktoré to vníma citlivo a od toho si možno odvodzuje svoju sebahodnotu ako my máme dať dieťaťu najavo, že naša láska k nemu nie je postavená len na jeho výkone
1: No, toto je zase pre mňa celá taká tá široká téma, že ako s tými deťmi v rodinách narábame od narodenia. Pretože už ako keby na, od toho útloho veku súčasťou výchovy v mnohých rodinách je, je, také, je taká tá metóda cukru a byča. Hej, že uh, ak toto urobíš dobre, dostaneš odmenu. Ak to neurobíš, aj sa častokrát objavuje uh, nebudem ťa lúbiť, uh, dáme to ťa je taký nejakému...
0: najčastejší? Je taký najčastejší model, ja dá to, sa
1: povedať? Uh, takto. Uh, Bratislava je trošku v tomto extrém, že možno rodičia viacej sa zaujímajú, čítajú, že prebiehajú rôzne kurzy, debaty, diskusie a že trošinku sa ten model akoby mení, ale naozaj to častokrát ešte vnímam a počúvam a teda aj v prostredí materských škôl a možno aj od staršej generácie, akože idúc po ulici vnímate a počujete nejaký rozhovor a objavuje sa to tam pomerne často. Čiže za také, že ak urobíš dobre, z môjho subjektívneho pohľadu, potom príde nejaká odmena. Ak urobíš zle, príde nejaký trest. A systém odmien a trestov v takej tej úplne najklasickejšej podobe je podľa mňa už aj prekonaný, že dieťa podľa mňa treba oceňovať za nejakú snahu, za nejaké úcilie, ale že nemali by sme už od toho najútlejšieho veku podmienovať náš dobrý vzťah alebo lásku k dieťaťu akýmkoľvek výkonom. Hej, že nepocikaš sa do plienky, najješ sa sám, upraceš si po sebe hračky a podobne. Ale to je naozaj teda celý taký možno výchovný systém, kedy to dieťa by od toho najutlejšieho veku od tých rodičov malo mať ten signál, že um, máme ťa radi za akýchkoľvek podmienok. Čiže pre mňa takéto bezpodmienečné pozitívne prijatie, ale teraz je podľa mňa dobre rozlišovať, aby to teda aj diváci a divačky pochopili, o čom hovoríme, lebo to neznamená, že keď dieťa bude doma rozbíjať, nábytok a byť súrodenca, že ja ho s tým budem bezpodmienečne príjmať. Že nejaké hranice určite my rodičia, áno, musíme stanoviť. Určite áno, ale pre mňa je dôležité rozlišovať ako keby tú osobnosť a správanie dieťaťa. Že ja neviem, je v poriadku, že si nahnevaný a nie je v poriadku, že teraz si ma pohrízol. Čiže oddelovať naozaj to, toho človeka, to dieťa a jeho správanie. A o nejakom nežiadúcom alebo neprimeranom správení tomu dieťaťu o, teda hovoriť, stávať tú hranicu. Ale zároveň ja teda posilňujem ten náš vzťah v tej rovine, že ja ťa príjmam aj s tým hnevom. Ten hnev je podľa mňa taká dobrá ukážka, lebo sa to deje od toho najutlejšieho veku až po že Teda tie situácie, kedy sa tie deti viacej hnevajú, nám prirodzene život prináša. A je podľa mňa dôležité naozaj im hovoriť, že berem ťa aj s tým. Je to v poriadku, ak sa hneváš. Aj je v poriadku, keď sa na mňa hneváš, lebo ja ako mámati naozaj kladem tie hranice, vytváram ti tú frustráciu. Neznášaš má proste najlepšie, keby som zmizla zo sveta. Ale nie je v poriadku, že teraz sa vaš takto a takto a o tomto s tými deťmi, čím sú staršie a vedia o tom viacej akoby aj verbálne rozprávať, tak o tom s nimi proste hovoriť, akoby, že kde sme a to je pre mňa základ naozaj aj v tom školskom, že môžeš mať aj štvorku na vysvedčení a k tomu rozumieme a vieme, že oči sa tu jedná, môžeme potom spolupracovať na tom, že a budúci pol rok možno bude teda len trojka ponúkam ti pomoc, ak chceš tak ju využi a ak nechceš Postupne to dieťa vedeme aj k tomu, aby sa rozhodovalo, nielenže, že teda je pre mňa v poriadku, že mám tú štvorku, ale aby prijalo aj tú zodpovednosť za nejaké prípadné súvislosti. Nebudem to tak riešiť s trojročným, ale s 12-13 ročným už môžem, že proste to, že máš potom horšie známky, môže mať nejaké logické dôsledky a má to nejaké súvislosti. Tak sa poďme spolu rozprávať o tom, či je toto naozaj to, čo ty chceš.
0: Tak ja si myslím, že ste nám dali veľa dobrých tipov, ako sa zachovať o týždeň, keď si naše deti nás budú konfrontovať so, s výsledkami svojej práce polročnej. Ja vám ďakujem za návštevu v štúdiu aj za rozhovor. Ďakujem, Maja. O vysvedčeniach aj o tom, ako motivovať deti k učeniu a rozvíjaniu svojich talentov som sa dnes rozprávala s psychologičkou Máriou Kopčíkovou. Celú reláciu nájdete aj v archíve na webe televízie. Dovidenia.